está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais Stockholm Pax, da Johannesburgo à África do Sul. Podemos acompanhar através do www.channelafrica.org.a via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias desta hora. O Conselho Militar será dissolvido no Sudão, pois contagado culpado de crimes de guerra e contra a humanidade no Congo. Pelo menos nove mortos em dois ataques na capital da Somália. Maria Moçamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O chefe do Conselho Militar do Sudão, Abdel Fattah Burhan, anunciou nesta segunda-feira que este órgão que tem governado o país será dissolvido depois da formação do Conselho Soberano Rotativo entre militares e civis no país. Os líderes militares e os líderes do movimento de contestação chegaram ao acordo na semana passada. As duas partes acordaram estabelecer um Conselho Soberano Rotativo entre militares e civis por um período de três anos ou pouco mais, anunciou em conferência de imprensa na sexta-feira o mediador da União Africana, Moabat Hassan Lebat. Citado pela imprensa, Burhane disse no domingo que um líder militar liderará o país nos primeiros 21 meses, seguido por um líder civil para os próximos 18 meses. O Tribunal Penal Internacional considerou nesta segunda-feira culpado o ex-chefe da guerra Congolês buscou um Tanganda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em 2002 e 2003 em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. Tanganda, conhecido como exterminador, foi condenado por 18 crimes que incluíram homicídio, violação e escravatura sexual nos últimos anos que durou o sangrento conflito étnico na região de Ituri, muito rica em minerais entre agricultores e criadores de gado que, entre 1999 e 2003, resultou num balanço em torno de 60 mil mortos, segundo as ONG. Pelo menos nove pessoas, incluindo quatro policiais e dois civis, morreram nesta segunda-feira em dois ataques do grupo jihadista Al-Shabaab na capital da Somália, Mogadishu, segundo fontes policiais. O primeiro ataque ocorreu na proximidade do hospital Digfer, no distrito de Odana, onde um carro armadilhado rebentou num posto de controle policial, causando a morte do condutor e de um agente e ferimentos em mais duas pessoas, incluindo o chefe da Agência Nacional de Informação e Segurança da Somália, quase em simultânea e próximo desse lugar, vários elementos do grupo jihadista dispararam contra outro posto de controle das forças de segurança. Homens vestidos de negro e deslocando-se de motorizada atacaram no fim da tarde de domingo com metralhadoras e lança-granadas três aldeias no estado de Katsina, no norte da Nigéria, matando seis pessoas. Desde esta segunda-feira, um porta-voz da polícia, bandos de ladrões de gado e de sequestradores têm vindo a operar no nordeste da Nigéria nos últimos meses, o que levou os aldeões a formarem grupos de autodefesa para lutarem contra a estes gangues que mantêm campos da vasta floresta de Rugu, que se estende pelos estados de Katsina, Zamfara, Kaduna e Níger. O Exército Nacional Líbio, ANL, do Marshal Aftar, diz ter rechaçado domingo 7 uma ofensiva do governo apoiado pela ONU no sul da Líbia. A ANL rechaçou um ataque das Forças Armadas Governamentais em Al-Aya, Al-Baria 
sul de Tripoli, indicou num comunicado o serviço de imprensa referindo-se à morte e captura de vários soldados do inimigo. Desde abril último, o ANL, liderado por Khalifa Haftar, leva a cabo uma campanha militar contra Tripoli, a capital da Líbia, controlada por um governo de União Nacional reconhecido pela ONU. O presidente moçambicano Felipe Nussi vai nesta segunda-feira para a Itália, onde, manter, onde vai manter conversações oficiais com Sérgio Mattarella, presidente italiano, encontrar-se com a comunidade daquele lusófono, residente em Itália, e proceder à abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Itália, de segunda e quarta-feira, durante a qual vai encontrar-se com o seu homólogo e participar em encontros empresariais. A visita de Nussi vai inscrever-se no quadro da consolidação e aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países que procuram definir estratégias para o reforço das declarações de das relações políticas, económicas e empresariais, refere a mesma nota. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, considerou que agora é uma boa altura para o Ministério Público Inhense esclarecer o alegado desaparecimento de 12 milhões de dólares dados por Angola, processo em que chegou a ser detido. O presidente Guiné-Bissau considerou que a sua detenção durante 72 horas tinha como objetivo impedir o seu posicionamento político, explicando que na altura tinha a ambição de ser candidato à presidência do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde. E desde que colocamos o ponto final às notícias de política, fico já assim com o Milton com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Os países membros da União Africana lançaram nesta quarta, neste domingo, simbolicamente em Niamey, no Níger, a fase operacional da Zona de Livre Comércio Continental Africana que deve ser o prazo maior, dizíamos que deve ser o prazo maior, sim, do mercado mundial. O governo de Cabo Verde já anunciou que está prestes a ratificar o Acordo de Livre Comércio em África. Nélio dos Santos reporta. Vários chefes de Estado africanos passaram por Niamey, que acolheu a cimeira da União Africana, que viu o presidente nigerino Mahmoud Issouf a desterrar a placa de lançamento da SLEC, Zona de Livre Comércio Continental Africana. Dos 54 países africanos, só a Eritreia não assinou até agora o acordo para integrar este mercado que deverá abranger 1,2 milhões de pessoas. Após negociações dos bastidores, decidiu-se ontem em Niamey abrir de forma progressiva o mercado e reduzir os direitos aduaneiros. No que toca a Cabo Verde, o ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Ripa Tavares, disse que o país está prestes a ratificar o acordo de livre comércio. Em África. Como sabe, nós aderimos à Zona de Livre Comércio da União Africana, ou de todo o continente africano, se assim preferir. Neste momento estamos no processo normal de ratificação, não é? Já foi aprovado no Conselho de Ministros, agora segue para o Parlamento e depois para o Presidente da República, mas é um processo simples, normal. Cabo Verde vê a Zona de Livre Comércio como uma oportunidade muito importante para o nosso país e para a nossa região. 
estamos inseridos na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, e uh, Cabo Verde tem participado ativamente nessas discussões, participamos uh, em todas as negociações que culminaram com este acordo, que foi assinado há pouco tempo, e vamos, estamos no processo normal de ratificação e vai acontecer uh, dos próximos dias ou semanas, em função da dinâmica parlamentar e depois... O processo é administrativo agora, não é? Mas está tudo a correr muito bem. O chefe da diplomacia cabo-verdiana garantiu que o Acordo Livre Comércio em África não contradiz a parceria especial que Cabo Verde tem com a União Europeia. Sabe que esse acordo é um acordo muito aplaudido pela União Europeia e pelo conjunto da comunidade internacional. É um apoio que facilita o comércio, facilita o desenvolvimento, não há nenhuma contradição, é algo de muito bom para todos. O governo de Cabo Verde vê a Zona Livre Comércio em África como uma oportunidade muito importante para o arquipélago. Bah, uma zona de livre comércio, não é? Há produtos que nós. Há uma lista de produtos protegidos, não é? Há 10% do leque do, dos produtos produzidos no, nos países, que faz parte de, se eu posso assim dizer, para resumir de forma muito simples, de produtos protegidos, não é? Nós temos uma lista também que foi elaborada aqui, que vai ser integrada na lista da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, da CDO. O processo está a correr muito bem e. Estou otimista, vamos, aliás, nós aderimos à, à Zona Livre Comércio, agora estamos num processo normal de aprovação e ratificação de acordo com a lei. O Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, Sotavento, Jorge Spencer Lima, defende uma maior integração de Cabo Verde no mercado africano, a começar pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Cabo Verde, nós somos um país africano, integrados na nossa região oeste africana, e como tal, nós devemos ser capazes de nos integrar globalmente. Há a questão na cidade de resolver o problema dos transportes e as ligações marítimas e aéreas com o continente. No que diz respeito às ligações aéreas, nós temos, nós temos um lado atrás e grandemente. Nós praticamente estamos a passar há 10 anos, 20 anos atrás, nós tínhamos uma ligação diária com o Senegal, às vezes duas. Hoje em dia praticamente está reduzida a três e não há lugares, e não, não transporta bagagem, não há carga, não há nada. Quer dizer, nós estamos a andar para trás, no que diz respeito aos transportes. Nós já chegamos a ter uma ligação marítima com o Senegal. Hoje em dia não temos nada, é zero. O Acordo Livre Comércio em África pretende estabelecer um enquadramento para a liberalização de serviços de mercadorias e tem como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos. O acordo permitirá criar o maior mercado do mundo com um produto interno bruto acumulado a estender 2,5 mil milhões de dólares. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. Canal África. Terminou no último domingo os trabalhos da 12ª Sessão Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, NMA e Niger, por onde debateram-se também questões ligadas à segurança. Alcides Sakala, académico e político angolano, elabora. É uma questão central, reflexões que se tem que fazer a nível do continente africano e ao nível desta grande organização continental. De facto, as questões relacionadas com a paz e a segurança dos Estados do continente em geral têm de ser definidas como prioritárias, porque enquanto não houver paz interna nos países, Estados e nações africanas, não se poderá avançar de facto em grande medida nesta abordagem das grandes questões continentais. De facto, o continente africano está a viver momentos muito difíceis porque para além das questões internas, está agora confrontada com situações que decorrem do fundamentalismo religioso e que vai já afetando a segurança de muitos países da África Central e da África do Norte em particular. 
Portanto, as grandes reflexões têm que se centrar nesta problemática, na perspectiva de se procurarem ter os melhores caminhos que eventualmente possam dar pistas para soluções definitivas das crises continentais e nacionais que o nosso continente berço tem estado a viver, para depois podermos pensar efetivamente noutras questões tão importantes como esta que estamos agora a analisar. Este encontro acontece numa altura em que, na mesma semana, registrou-se cerca de 44 mortes de refugiados na Líbia, isto na ofensiva que tem tido lugar para o controlo da capital Tripoli. Que leitura faz em torno deste ataque e, acima de tudo, da não mão forte da União Africana neste conflito? Este é um dos pontos fracos da União Africana nesta aproximação de abordarem-se as grandes questões africanas. Portanto, a situação da Líbia é, de facto, preocupante e este ataque, acredito, que foi uma chamada de atenção, portanto, destes insurgentes que fizeram assim valer a sua posição de força para chamar a atenção da sua presença naquele país. A União Africana, de facto, tem se mostrado incapaz, ao longo de todos estes anos, de concorrer com iniciativas sustentáveis para a resolução dos conflitos africanos. Temos a situação da República Democrática do Congo, que ainda no nordeste deste país debate-se, nordeste do, do Congo debate-se com problemas gravíssimos, de instabilidade política, que ameaçam também os países vizinhos daquela região, como Ruanda e Burundi. Temos a questão da República Centro-Africana, que também tem as suas dificuldades, Portanto, há outros focos de conflitualidade, como na Somália, no Sudão. No seu ponto de vista, o que tem justificado o êxito de jovens africanos para a Europa, estes jovens que acabam tendo que se submeter à condição de refugiados, como também acabando sendo assassinados em conflitos, como por exemplo na Líbia? Há aqui um conjunto de questões que deviam merecer, de facto, uma reflexão muito profunda, não só por parte das elites, elites dirigentes, mas das elites, de uma forma geral e intelectuais, que possam contribuir com ideias de como aproximar estes grandes conflitos na perspectiva de soluções definitivas para se poder promover o desenvolvimento. Repare que estas vagas de migrações de africanos para as Europas, isto reflete o fracasso das políticas africanas dos estados de onde estes homens e mulheres e crianças partem desesperadas à procura de vida melhor. Eles só querem mesmo uma vida melhor. Eles querem ir para a Europa porque querem uma vida melhor, que não a encontram nos seus respectivos países. Portanto, aqui é uma questão de interrogação. O que é que se passa com a nossa África? Será que as lideranças africanas não são capazes de equacionar com realismo os problemas dos seus respectivos países e fazerem cedências para que se encontre fórmulas a Nelson Mandela que permitam criar equilíbrios nacionais que depois da paz que se possa obter deste processo de compromissos, pensar-se no desenvolvimento. Desenvolvimento que deve ter como questão central o homem, a vida, a vida humana nos respectivos países. Acredita na teoria segundo a qual problemas africanos merecem soluções africanas ou que devem ter soluções exportadas do estrangeiro, dado que a União Africana pouco faz acerca dos problemas atuais? 
O grande problema é que muitos líderes estão na União Africana também são produto desta instabilidade. Ou vieram por intermédio de golpes de Estado, por intermédio de conflitos internos e assumiram assim o poder. É, portanto, aqui uma contradição muito grande relativamente à forma de ascensão ao poder e aquilo que é a realidade africana na perspectiva da construção de sistemas democráticos, acredito. Ainda a democracia, que é uma questão, a democracia universal, não é conquista de europeus, americanos, africanos, que já vem dos tempos da Grécia Antiga, já nas reflexões de Aristóteles, ideias muito claras sobre a democracia. Ainda a democracia pode ser a melhor plataforma para a abordagem das questões internas dos países africanos, se também houver vontade para tal, porque os processos eleitorais africanos na sua maioria, são todos eivados de fraudes. Fraudes eleitorais para que uma elite, muitas vezes corrupta, ditatorial, se mantenha no poder. E, em consequência, há depois conflitos pós-eleitorais. Então, tem que haver aqui uma entrega total, um desinteresse total pelas questões pessoais e pensar-se o país. Assim, acredito que as soluções africanas naturalmente são as melhores opções, porque as soluções que venham do exterior também vêm complicar ainda mais a equação de países africanos e construíram estados novos independentes numa fase também difícil de transição de períodos pré-coloniais para novos contextos pós-coloniais e que se debatem internamente com problemas internos graves decorrentes da própria estrutura, por exemplo, plurinacional das realidades dos respectivos estados. Palavras de Cidis Sakala, académico e analista político angolano que vos falou de Luanda. Mais de 100 empresários lusófonos e chineses em mais de diversas áreas reunidos em São Tomé e Príncipe no 14º Fórum Empresarial China-CPLP. Entre segunda-feira e terça-feira, várias oportunidades de negócios entre os dois blocos estarão em debate. Fences Lau René com os pormenores. São Tomé e Príncipe deseja multiplicar a atração de investimentos através de parcerias com homens de negócios da China, incluindo da CPLP, Palop, SEAC e União Europeia. A expectativa do primeiro-ministro Jorge Bon Jesus foi anunciada esta segunda-feira na abertura do 14º Encontro Empresarial China-Países da Língua Portuguesa, CPLP. Mais de 100 potenciais investidores nacionais e estrangeiros participam no primeiro evento organizado pela Agência de Promoção de Comércio e Investimentos. Crescimento econômico e a criação acerrelada de emprego, reforma no setor da justiça, são alguns dos eixos prioritários do governo, liderado por Jorge Bons Jesus, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda de Transformação 2030. Gostaria que o vosso faro clinicamente empresarial, numa atitude win-win, solidária e proativa, descortinasse o leque de potencialidades e oportunidades que São Tomé e Príncipe oferece desde os projetos estruturantes, porto, aeroporto, estradas, setorial, serviços, nomeadamente telecomunicações, zona franca, turismo, agroindústria, exploração petrolífera, setores sociais como educação e saúde, etc., para a transformação de São Tomé e Príncipe numa plataforma estratégica e de referência no Golfo da Guiné, 
tendo como suporte a paz, a democracia, estabilidade política e, naturalmente, desenvolvimento sustentável. Neste momento, para o relançamento da economia, aumento do PIB e do tecido empresarial nacional, importa prosseguir a reforma fiscal, o saneamento e sustentabilidade das finanças públicas, combate à exclusão, à pobreza, à corrupção e busca de soluções mais viáveis e eficientes no setor energético, sem perder de vista que a reforma da justiça é um imperativo irreversível e inadiável na promoção de condições para o melhor ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe. A consolidação deste encontro é a afirmação de cooperação entre os dois blocos em várias vertentes, onde a China mantém o estatuto de maior parceiro estratégico e comercial, declarou Ting Tian, secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum Macau. No ano passado, o volume das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiu um recorde de 147,254 mil milhões de dólares americanos. A China mantém o seu estatuto de maior parceiro comercial dos países de língua portuguesa, sendo também o principal mercado e de maior crescimento para exportações dos países de língua portuguesa. O investimento empresarial da China em vários setores nos países de língua portuguesa ultrapassou 50 mil milhões de dólares americanos. As empresas chinesas têm atualmente no seu ativo contratos de obras com valor superior a 90 mil milhões. A melhoria de qualidade de negócios exige reformas urgentes, sublinhou Rafael Branco, diretor da Agência de Comércio e Promoção de Investimentos. Precisamos tudo fazer para diminuir os, os custos de contexto e temos de começar pela mudança de mentalidades dos agentes públicos a todos os níveis. Todos precisamos de reconhecer que o investidor nacional ou estrangeiro é um parceiro que contribui para o nosso desenvolvimento, quer gerando receitas e empregos, quer fomentando a inovação e a formação do capital humano. Rafael Branco acredita na criação de uma agência de referência subregional de investimentos através do auxílio dos parceiros de desenvolvimento. Podemos criar em Santo Meio Príncipe uma agência de investimentos de referência para a nossa subregião, mobilizando os nossos melhores quadros e usando criteriosamente os recursos. Nestes cinco meses tem sido esta a nossa tarefa. Estamos certos que num prazo relativamente curto apresentaremos ao país e ao mundo a agência de que o país precisa, sobretudo uma agência que não seja encarada como um centro de custos, mas sim como um instrumento ao serviço do crescimento do país. Oportunidades de negócios em Santo Meio Príncipe nos sectores do turismo, hotelaria, agricultura, pescas, transformação, comércio, indústria, infraestruturas, obras públicas e novas tecnologias serão exibidos neste encontro. De salientar que, à margem do encontro, foram assinados seis protocolos de cooperação entre os dois blocos em mais variados domínios, com enfoque para a justiça e comércio. 
Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Cerca de 464 mil pessoas em todo o mundo foram vítimas de homicídios em 2017, número que supera as 89 mil mortes registradas em conflitos armados durante o mesmo ano, revela o relatório divulgado esta segunda-feira pela ONU. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez as seguintes leituras. Na verdade, a variar pela fonte da notícia, tudo leva a crer que são dados fiáveis, credíveis e tudo quanto tenho como comentário. Há que lamentar que os homens assim procedam. Temos estado a verificar, de facto, muito homem a matar as esposas e esposas a matar maridos, o que é, a todos os tipos, muito negativo. De modo que tenho, de facto, a lamentar essa atitude dos homens e das pessoas e esperar, efetivamente, que essa conduta desumana e criminosa das pessoas possa, efetivamente, mudar a breve trecho. Este é o meu primeiro comentário. O segundo comentário é que creio que as organizações humanitárias e internacionais deverão fazer tudo por forma de acabar com essa tragédia, com essa hecatomba, e graças a um pouco por toda a parte do mundo. E o que é que pode-se fazer uh, para apoiar na prevenção e também nas intervenções necessárias para reduzir estas taxas de homicídio? Penso que, a parte das legislações uh, internacionais, da legislação internacional que existe sobre os homicídios, neste caso, homicídios voluntários, Há que efetivamente criar outros mecanismos mais eficazes tendentes a, a, pelo menos, a prevenir e acabar com essa mortandade que tem estado a minar não só a coesão social das famílias, mas também das sociedades e dos Estados. Também é urgente que, quanto antes, haja boa vontade política, haja, de facto, educação moral e física, no sentido de não olhar para o parceiro como um inimigo a bater, mas alguém que nos complementa, alguém que nos faz feliz. Os países comprometem-se com certas metas. Os países também deveriam se comprometer com metas como eliminar os homicídios nos seus países? Pois, com certeza. Os países deverão, junto dos seus cidadãos, dentro das suas comunidades, tudo fazer no sentido de assumir o um compromisso solene perante as Nações Unidas, e os cidadãos do continente a efetivamente assumir essa necessidade de acabar com os homicídios que ocorrem e tentar também envolver as academias por forma de tentar perceber as causas reais desse número de homicídios que é efetivamente assustador. E talvez por essa forma, formas políticas e acadêmicas, pode-se encontrar um mecanismo eficaz de se acabar com os homicídios que ocorrem pelos países e pelas famílias e pelas sociedades. Neste relatório afirma que as mulheres assassinadas em 2017 superam um total de 87 mil, isto na maioria dos casos de forma intencional por familiares e pelos respectivos companheiros. Porquê desta alta de vítimas como mulheres? Há variadíssimas causas, nunca há uma única causa, Muitas delas são, algumas podem ser de ordem patológica, as outras são frustrações decorrentes do status socioeconômico das pessoas, o alcoolismo também, as drogas, constituem outros fatores. De modo que há várias causas que concorrem e também o baixo índice de escolaridade em alguns casos 
e as depressões, portanto, há uma série de fatores. O mais importante aqui é que os governos possam, de fato, decantar as causas do problema e entrar em vida dos passageiros de vez, de vez por todas, esse problema e, de fato, ter vergonha à humanidade. Também temos o fato de, em termos geográficos, que indica que os continentes americano e africano são as regiões do mundo com maior incidência deste tipo de crime. Qual é o seu comentário, doutor, em torno disto? Sem dúvida. Infelizmente, assim é. E o que cria, de facto, maior repouso é que aquelas nações, os países mais evoluídos, também são aqueles que mais assassinam as mulheres e até os parceiros. Então, sou da opinião que é necessário envolver a comunidade internacional no seu todo para se acabar com essa vergonhosa crise que assola não só, como eu disse, o continente europeu, mas o, todos os continentes têm, têm vivido esse drama, o que é, de facto, dramental. A ficar para trás, Constantino Zifrino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O chefe do Conselho Militar do Sudão, Abdel Fattah Burhan, anunciou nesta segunda-feira que este órgão que tem governado o país será dissolvido depois da formação do Conselho Soberano Rotativo entre Militares e Civis no país. O Tribunal Penal Internacional considerou nesta segunda-feira culpado o ex-chefe de guerra congolês, Bosco Tanganda, por crimes de guerra, crimes contra a humanidade cometidos em 2002 e 2003 em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. Pelo menos nove pessoas, incluindo quatro policiais e dois civis, morreram nesta segunda-feira em dois ataques do grupo jihadista Al-Shabaab na capital da Somália, Mogadishu segundo fontes policiais. Homens vestidos de negro e deslocando-se de motorizado atacaram no fim da tarde de domingo com metralhadoras e lança-granadas três aldeias no estado de Katsina, no norte da Nigéria, matando seis pessoas, disse esta segunda-feira um porta-voz da polícia. O presidente moçambicano, Felipe Nunes, vai nesta segunda-feira para a Itália, onde vai manter conversações oficiais com Sérgio Mattarella, presidente italiano, em contraste com a comunidade daquele país lusófono, residente em Itália, e preceder a abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Itália. E desde colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política, fique já aqui com Milton Malulek com a continuação do Caleidoscópio. O presidente do Malawi, Pita Mutarika, acusou os organizadores das manifestações contra os resultados eleitorais de pretender derrubar o governo, tal como acontece em alguns países africanos. Na sequência das manifestações, a polícia deteve 68 pessoas suspeitas de violência e saque de estabelecimentos comerciais e de outras instituições, bem como de atos de vandalismo. Faustino Igreja sabe mais. O presidente do Malau, Pita Mutarica, acusou os organizadores das manifestações contra os resultados eleitorais de pretender derrubar o seu governo, tal como acontece noutros países africanos. Esta é a primeira reação de Pita Mutarica depois das manifestações antigovernamentais que assolam o país desde 20 de junho. Os últimos protestos tiveram lugar na quinta e sexta-feira nas principais cidades do Malawi, tendo mais uma vez se registrado alguns episódios de violência, para além de alguns agentes da polícia que 
que contraíram fermentos graves e ligeiros. Na sequência das manifestações antigovernamentais, a polícia deteve 68 pessoas em conexão com o saco de lojas e de outros estabelecimentos, bem como de envolvimento em atos de pilhagem e de vandalismo, que levaram à destruição de propriedades alheias. Dos 68 suspeitos detidos pela polícia malauiana, 39 são de Lilongwe e os restantes da região norte. No comunicado divulgado esta segunda-feira, a polícia assegurou total segurança aos malauianos, numa altura em que o país registra incidência de atos de violência e de vandalismo perpetrados pelos manifestantes antigovernamentais. No entanto, os promotores das manifestações pós-eleitorais negam que estejam a planear o derrube do governo de Pitam Tarika, alegando que as manifestações são um direito constitucional. Os organizadores das manifestações exigem ainda ao presidente malauiano para provar as suas acusações, que as consideram infundadas sobre a preparação de um alegado golpe de Estado para derrubar Pita Mutarica e o seu governo. Por seu turno, o presidente Pita Mutarica insiste que a oposição malauiana, nomeadamente o Malau Congress Pat de Lázaro Chacuera e o Movimento Unido para a Transformação de Saulo Lima, está usando manifestações organizadas por organizações da sociedade civil para derrubar o seu governo. Mutarica alertou que está preparado para lidar com os líderes de partidos políticos que querem transformar o Malaui num Estado sem lei e sem em governo. Eles sabem que perderam as eleições e, neste momento, estão a tentar desestabilizar o país e assumir o governo. Por isso, recorrem à violência e isso é inaceitável. A lei não vai tolerar. Despita Mutarica, falando no último sábado, nas celebrações dos 55 anos da independência do Malawi. Mutarica acusou a oposição de pretender minar a comissão eleitoral do Malawi por ser um órgão que supervisiona as eleições democráticas. Malawi tem vindo a estar manifestações à escala nacional organizadas pelas organizações da sociedade civil, que exigem a demissão da presidente da Comissão Eleitoral, Jane Asha. As organizações da sociedade civil acusam Jane Asha de ter dirigido de forma escandalosa as eleições de 21 de maio, mas ela insiste que não vai renunciar, a menos que o tribunal decida que ela geriu mal o processo. A presente tensão política no Malawi começa quando Jane Asha declara a pita Mutarica como vencedor das eleições presidenciais. Professor Arthur Peter Mutarica, Democratic Progressive Party, DPP, 524.247 votos, representing 37.01%. Pita Mutarica venceu as eleições de 21 de maio, seguido de Lázaro Chacuera, do MCP, enquanto Saulo Schlima ficou em terceiro lugar. Mas analistas políticos dizem que as ameaças de Pita Mutarica são infundadas e só vão piorar uma situação volátil, argumentando que o presidente Pita Mutarica perdeu oportunidade de pregar a paz na abordagem de questões candentes. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. E o presidente Jair Bolsonaro disse terça-feira passada que o governo pretende enviar uma equipa para interrogar o sargento da aeronáutica apreendido com 39 quilos de cocaína na Espanha. Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, elabora. Bom dia a todos. É de praxe entre governos, quando acontece um incidente dessa natureza, que as informações sejam divididas mais, de uma forma mais restrita. Né? Porque assim, não podemos confundir as investigações. Existe uma investigação feita pela Polícia Espanhola e a investigação será feita pela Aeronáutica, porque 
quando envolve militar, abre-se um inquérito militar para investigar, investigado primeiro pelas autoridades militares. Então, o que se quer é saber exatamente isso. O problema é que o advogado de defesa que ele arrumou está dizendo que ele foi usado por um esquema maior. E isso poderia ter implicações maiores. Quer dizer, a gente não sabe agora que, que linha de defesa é essa. Ele foi pego transportando 39 kg de cocaína e o advogado dele disse que ele foi usado. Que, na verdade, aquela cocaína não era dele. Mas a gente sabe que... Como estratégia de defesa, é isso mesmo, o advogado tem que defender o cliente dele de alguma maneira. E essa foi a linha de defesa adotada. Então, o governo brasileiro resolveu encaminhar as autoridades espanholas um grupo para poder inquirir também o brasileiro que está lá preso. Antes de avançarmos, poderia dizer aos nossos ouvintes do Canal África o que se sabe até agora sobre o militar Manuel Silva Rodrigues, esse que se encontra detido em Sevilha, Espanha, quando acompanhava Bolsonaro para a reunião do G20? Olha, o que foi informado pela aeronáutica é que ele foi incorporado a esse trabalho de fazer parte da comitiva presidencial em 2016 já no governo Temer. Então a aeronáutica informou isso, que a partir de 2016 ele passou a fazer parte. Como é que isso funciona? Quase todos os países funcionam do mesmo jeito. Você tem um avião presidencial, aquele que transporta o presidente, você tem um avião reserva, né, que faz um trabalho de logística. Às vezes vai antes para preparar, levar alimentação, olhar hospedagem, essas coisas todas. Ele estava nesse avião reserva, nesse avião logística que vai antes fazer todo o trabalho prévio. E ele está nesse trabalho desde 2016. A informação que nós temos é essa, por enquanto, que ele está nesse trabalho já vem quase três anos, e agora, com essa revelação, todo esse passado dele, todo esse período em que ele está no avião presidencial, possivelmente será investigado. Todas as rotas que ele fez, todas as viagens que ele fez. Então, a gente não tem muita informação a respeito. O que nós sabemos é isso, é que ele está nesse trabalho desde 2016 e que agora vai passar por investigação criteriosa de todo o trajeto e toda a vida dele, inclusive a vida pessoal, patrimônio, telefone, fiscal, toda a vida dele agora será investigada. Não sabemos ainda se teremos acesso às informações, porque como é inquérito policial feito pela própria aeronáutica, haverá no primeiro momento uma reserva, porque ninguém faz um transporte desse sem o conhecimento de mais alguém. É muito difícil. O que a gente está supondo é isso. É muito difícil um sargento conseguir transportar uma cocaína sem alguma cobertura, sem alguma proteção maior. É esse o dado que nós estamos ansiosos para saber se, se há envolvimento de mais pessoas nesse esquema de transporte de drogas. No teu ver, qual é a possibilidade do envolvimento político neste esquema de tráfico de droga? Nós tivemos aqui recentemente uma apreensão de armas feitas por um pessoal da Marinha que estava transportando armas para vender para traficante. Depois tivemos também um outro episódio de um caminhão do Exército que teve quase uma tonelada de cocaína prendida. Então, assim, o crime, o tráfico de drogas, ele se infiltra nas instituições, na justiça, no Exército, na polícia. Então, é provável que apareça um envolvimento maior. Aí, a decisão política será abafar o caso ou investigar a fundo para ver até que ponto essa contaminação chegou. Se chegou nas altas esferas, se envolveu mais gente. Então, a decisão política agora é essa. A investigação vai aprofundar e revelar todo mundo envolvido ou vai ficar limitado ao sargento e colocado como bode expiatório de um esquema maior. Então, a gente não pode ficar imaginando muito, porque isso acaba provocando algumas teorias da conspiração. Né? A gente começa a ampliar muito o imaginário. Nós queremos é que a investigação vá a fundo e que tudo seja revelado mais rápido. E se houver envolvimento de mais pessoas, que isso também venha a público e que eles também sejam punidos. Bolsonaro voltou a defender as investigações e disse que o comandante das Forças Aéreas Brasileiras já instaurou um inquérito policial militar para apurar o caso. Sendo este um escândalo global, qual espera ser a credibilidade do inquérito? 
expectativa é nossa. Ele, como presidente, tinha que vir a pouco e defender isso mesmo, que a investigação vá a fundo e que se houver mais envolvido, que eles apareçam. Né? Ele, como presidente, esse é o papel que ele tem que fazer. Agora, o inquérito militar está sendo instaurado, essa comissão vai investigá-lo agora e a gente ainda não tem mais detalhes, porque só alguns jornalistas conseguem, às vezes, furar esse bloqueio e obter informações de dentro. Né? E ainda não vazou nada, porque nós estamos vivendo aqui um período de vazamento aqui, que antes vazavam contra o presidente Dilma, agora estão vazando contra o Sérgio Moro. Então nós estamos, a coisa do vazamento de informação está virando uma rotina nossa aqui. E é o que nós estamos esperando que aconteça a qualquer momento, que venha a público alguma coisa que traga mais informações sobre o envolvimento desse sargento. Qual será o impacto diplomático deste escândalo de tráfico de drogas para o Estado brasileiro? Olha, não só o tráfico de drogas. A própria postura do presidente Jair Bolsonaro é muito ruim do ponto de vista diplomático. Ele acaba de se referir com relação à Amazônia, dizendo que o Brasil é virgem que tem o desejo de estupradores de outro país. Sabe aquela coisa assim, um discurso muito baixo nível, um discurso provocativo? Então, ele vem fazendo isso, por exemplo, ele fez um discurso provocativo contra a Angela Merkel, contra o presidente francês. Nós estamos, diplomaticamente, com uma imagem muito ruim lá fora, tendo em vista as próprias posturas do Bolsonaro. Quer dizer, esse episódio só vai piorar mais ainda a imagem do Brasil lá fora e criar mais, mais dificuldades diplomáticas para o Brasil. Porque ele, o ministro das Relações Exteriores e o próprio Bolsonaro, não tem habilidade para lidar com questões diplomáticas. E fazem questão de deixar isso bem claro, pela maneira truculenta com que se refere a outros países, a outros governantes, que não são o pensamento do sistema de direito deles. Então, vai ser muito péssimo para o Brasil se isso não ficar muito claro mais rapidamente. Internamente, qual tem sido o impacto para a presidência de Jair Bolsonaro? Olha, ontem nós tivemos um bom exemplo como que o governo dele está indo. Ele foi ao jogo do Baracanã na decisão da Copa América e foi vaiado. E foi vaiado estrondosamente. Quer dizer, ele já havia sido vaiado em Belo Horizonte, no jogo contra a Argentina. Então, acho que ele resolveu testar se ele tinha mais popularidade em outro lugar. Ele foi ao Rio de Janeiro e foi vaiado. Quer dizer, o governo dele, como não tem apresentado uma proposta concreta que gera emprego, que é a grande expectativa das pessoas, é arranjar emprego. Nosso nível de desemprego está muito alto. Estamos quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E ele não apresenta uma proposta que atenda a esse desejo maior da população. Análise de Humberto Pires, escritor e comentarista político brasileiro, falando ao Canal África, a partir da cidade do Belo Horizonte, no Brasil. A vossa especial atenção à página de cultura, a comunidade cabo-verdiana residente em Providence, nos Estados Unidos da América, promoveu no último domingo várias atividades culturais e feira de saúde em comemoração do 44º aniversário da Independência Nacional, com destaque para a realização do Festival Musical. A responsável pela organização do evento, Rossi Tavares, explicou que o Festival do Dia da Independência é a celebração mais antiga da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, que tem como objetivo a preservação e valorização da cultura e herança do povo cabo-verdiano. O governo marfinense adotou quarta-feira um projeto de lei que autoriza o presidente da República a ratificar a Carta do Renascimento Cultural Africano, anunciou um comunicado oficial publicado em Abidjan. Esta carta foi adotada em 2006 em Cartoon, no Sudão, em substituição da Carta Cultural de África, adotada em 1976 em Porto Luí, nas Ilhas Maurícias, pelos países membros da ex-organização da Unidade Africana OA, atual União Africana OA, na nota. 
a diretora do Museu Nacional de Portugal, Machado de Castro, Ana Alcoforado, diz que sente a integração do museu na área classificada como patrimônio mundial em Coimbra, decidida pela Unesco como um imperativo da cidadania mundial. Durante o processo de elaboração da candidatura da Universidade de Coimbra a Patrimônio Mundial, o edifício do museu esteve encerrado devido a uma intervenção de requalificação que decorreu entre 2004 e 2012. O historiador angolano Cornélio Calei defendeu em Lisboa a criação de uma escola em Portugal que transmita conhecimentos sobre cultura angolana aos filhos de cidadãos que residem naquele país europeu. De acordo com a fonte, atualmente tem-se verificado a perda dos valores culturais. Por esta razão, é necessário que a juventude caminhe com os mais velhos para receber o legado cultural. Simples e claro, fé, este é o último título da nova exposição de Mário Massilau, inaugurada na última semana na Fundação Fernando Leite Couto, Cidade de Maputo. A individual de um dos fotógrafos mais importantes da atualidade moçambicana, foi apresentada por Mia Couto, quem defende que, na verdade, a mostra com nove peças não se refere à fé no sentido estrito, religioso, mas na relação das pessoas e do corpo com o mundo visível. A jovem Laurentina Érica Ambele, de 17 anos, foi eleita na madrugada do último domingo, Miss Santiago Norte 2019, durante a sétima edição do concurso de beleza, tendo levado também para casa a faixa de Miss Fotogênia em Cabo Verde. O certame, organizado pela VC Models, teve lugar no mercado de artesanato e cultura do Tarafal e contou com a participação de 12 candidatas, ou seja, as duas vencedoras Miss e Primeira-Dama do concurso Miss 2019 dos seis conselhos do interior de Santiago. A veterana atriz portuguesa Maria do Céu Guerra foi distinguida com o Prémio Internacional Melhor atriz de teatro da Europa com a entrega solene no último sábado no âmbito do Festival de Teatro que acontece no Lago da Prespa, na fronteira entre a Macedônia, a Albânia e a Grécia. Iniciada no Grupo Teatral da Faculdade de Letras de Lisboa, Maria do Céu Guerra, em 1965, confundou a Casa da Comédia. Aí se estreou nesse mesmo ano na peça Deseja-se Mulher, de Almada Negreiros, ensinada por Fernando Amado. Mulan é mais um clássico de animação da Disney que vai regressar aos cinemas numa versão com atores reais. Yifei Lu foi a escolhida para assumir o papel de Mulan, a jovem guerreira que se aventurou no mundo que lhe disseram que era só de homens e que se distinguiu pela sua coragem e destreza. Os primeiros 90 segundos de imagens, agora divulgados, permitem já um vislumbre sobre esta nova Mulan mas deixam antever também um trabalho de grande produção na atenção aos cenários e guarda-roupa. É desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir fica o Mariano Assamo na resenha econômica.
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Mais de 300 empresários da China e dos países da língua portuguesa reúnem-se a partir desta segunda-feira na capital São Tomense para discutir parcerias e oportunidades de investimento. Em declarações à imprensa neste domingo, o diretor da Agência de Promoção, Comércio e Investimento São Tomense, Rafael Branco, referiu que este encontro, que termina na terça-feira, é uma oportunidade para atrair investimentos privados e estrangeiros para São Tomé e Príncipe, mas reconheceu que o ambiente de negócios e a cultura predominante na administração pública não facilitam a realização de investimento no país. A Zona de Livre Comércio Económica Continental, ZLECAF, foi oficialmente lançada domingo à noite em Niamey, no termo de uma cimeira extraordinária da União Africana consagrada a esta questão. Dos 55 países africanos do continente, apenas a Eritreia ainda não assinou o acordo e o representante da sua delegação a esta cimeira afirmou, no entanto, que o país está disposto a rubricar muito brevemente o tratado para se juntar a todos os países africanos. No total, 27 países membros assinaram não apenas o tratado, mas ratificaram-no igualmente, designadamente, o Burkina Faso, o Tchad, o Congo, a Costa do Marfim, o Djibouti, o Egito, a Guiné Equatorial, a Etiópia, o Gabão, a Gâmbia, a Gana, a Guiné-Conakry, o Quênia, o Mali, a Mauritânia, a Namíbia, o Níger, o Ruanda, a República Saraui Democrática, São Tomé e Príncipe, o Senegal, a Serra Leão, a África do Sul, o Togo, o Uganda, o Zimbábue. Enquanto isso, a Guiné Equatorial e o Gabão depositaram no domingo documentos que ratificam o Acordo do Livre Comércio Continental Africano, AFCFTA, na Comissão da União Africana. Os dois países submeteram os documentos de ratificação na sessão de abertura da 12ª Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, que decorre em Niamey, capital do Níger, ao todo foram entregues cinco instrumentos de ratificação, incluindo os dois do Gabão e da Guiné Equatorial, segundo a imprensa, elevando-se para 27 o número dos que já ratificaram. A companhia Linhas Aéreas de Moçambique vai poder voltar a voar para o espaço da União Europeia a partir de 2020, após uma proibição que se mantém em rigor, em vigor desde abril de 2011, anunciou o presidente de Moçambique, Felipe Nunes, ao fazer um balanço da sua visita de Estado a Portugal, a convite do seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o reinício dos voos para a Europa poderá ocorrer provavelmente já em março. O presidente acrescentou que os voos a serem retomados serão para Lisboa, assegurando que o seu governo pretende resolver a questão, nem que seja em parceria com a TAP e Portugal, uma outra companhia. O representante permanente do Banco Africano de Desenvolvimento, Baden Luanda, disse à imprensa que as duas principais vantagens do compacto lusófono para Angola são a assistência técnica e o acesso a financiamento mais barato. Angola vai assinar esta semana o compacto específico para o país no âmbito do compacto para os países lusófonos que foi desenhado entre o BAD e o governo português, com o objetivo de aumentar o acesso ao financiamento mais barato por parte do setor privado dos países lusófonos e potenciar as operações do BAD nestes países. O gigantesco energético italiano Eni anunciou sexta-feira última manter as suas atividades de produção de gás na Líbia. Numa conferência de imprensa em Milão, na Itália, o presidente executivo da Eni, Claudio Descalzi, afirmou que a produção é a mesma, indicando que a maioria dos campos de gás está localizada 
ao sul de Tripoli. Esta declaração parece uma resposta indireta às alegações da União Internacional do Petróleo, segundo as quais a Líbia é um país em guerra, portanto, a gente deve fugir de lá. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde acolhe de 14 a 20 do corrente o torneio de boxe da Zona 2 do Conselho Superior dos Desportos em África a ser organizado pela Federação Cabo Verde de Boxe no pavilhão desportivo Vavá Duarte. O torneio zonal, de acordo com o presidente federativo Flávio Furtado, vai ser disputado a nível elite, senhor masculino, e tem já a confirmação assegurada de cinco equipas desta zona africana, estando, entretanto, na expectativa de contar com o concurso de todos os países que constituem a região. A seleção nacional da Angola defronta a Sérvia dia 30 de novembro no Aquadomo Kumamoto, em prelo inaugural do Grupo A da primeira fase da 24ª edição do Mundial de Andebol Sênior Feminina, que é a cidade do Kumamoto, Japão, acolhe até o dia 15 de dezembro. A seleção de Moçambique de Hockey em Patins teve este um domingo uma estreia auspiciosa no campeonato intercontinental, batendo o Egito por 16-2 na primeira jornada do Grupo A. Entretanto, para esta segunda-feira, a seleção moçambicana volta a jogar desta feita com a Inglaterra e na terça-feira enfrenta a Andorra. A seleção angolana sênior masculina de Hockey em Patins defronta esta segunda-feira a similar de França em jogo referente à segunda jornada do Grupo A do 44º Campeonato do Mundo que decorre na cidade espanhola de Barcelona. Depois da derrota na estreia no sábado último dia da Itália por 4-5, o 5 angolano vai enfrentar um adversário que também perdeu na estreia frente aos anfitriões e campeão em título por 3-1. Continua a sancionar campanha de Madagascar na sua primeira presença no CAN em toda a história. A Madagascar eliminou a República Democrática do Congo na marcação de grandes penalidades após um empate a dois no final dos 120 minutos. Entretanto, nos quartos de final, Madagascar terá pela frente o vencedor do jogo entre a Gana e a Tunísia. A Argélia venceu a Guiné-Conakry por três bolas sem resposta numa partida a contar para os oitavos de final do Campeonato Africano das Nações CAN no Egito. Com este resultado, a Argélia avança para os quartos de final do CAN, onde vai defrontar o vencedor da partida entre o Mali e a Costa do Marfim. A seleção dos Estados Unidos da América venceu neste último domingo a Holanda por duas bolas de resposta e conquistou pela quarta vez o Campeonato do Mundo em Futebol Feminino. Os gols ambos no segundo tempo foram marcados por Megan Rapinoe e Rose Lavalle. Enquanto isso, o Brasil venceu neste último domingo a nona Copa América da sua história, derrotando o Peru no Maracanã por três bolas a uma. A seleção comandada por Tite quebra assim uma série de 12 anos e três edições consecutivas sem conseguir chegar ao ouro. Por sua vez, Daniel Alves, capitão da seleção canarinha, foi eleito o melhor jogador do torneio. 
O México venceu o Gold Cup na madrugada desta segunda-feira após derrotar os Estados Unidos por uma bola ser exposta na final da prova. O único gol da partida foi apontado por Jonathan dos Santos aos 33 minutos. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. É desta forma que chegamos ao tema da nossa presente edição, este que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Jacob Tivane, Maria Moassamo e Milton Malulek, que estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Caterina Maleca na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. In my eyes and say a word Just let me speak Truth to your soul Look in my eyes Don't make a sound And let me hear All the secrets of your feelings Of your feelings Look in my eyes And say a word Just let me speak true to your soul Look in my eyes, don't make a sound And let me hear all the secrets of your feelings Hey, hey I am talking to the silence To the silence of your voice I am talking to the silence To the silence of your eyes I am talking to the silence 